0: Papo de
1: Boteco fala, minha gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que acompanha o cinema de Boteco aqui no YouTube. Estamos mais uma quinta-feira no ar com o nosso Papo de Boteco, o programa de horário nobre do Cinema de Boteco, que eu tenho mais uma vez a honra de apresentar aqui. Hoje, quem está acompanhando aí a gente, nosso site, nosso Instagram, é, nosso YouTube, já sabe que alguns dias a gente está trabalhando na cobertura da Mostra de Cinema de São Paulo, é, e ontem ela chegou oficialmente ao fim. né A gente ainda vai ter alguns dias de repescagem, mas ontem ela terminou, e a gente pensou, meu, vamos fazer um balanço da amostra, né? Vamos falar um pouco sobre o que a gente viu, sobre as coisas legais, as coisas que não funcionaram tão bem nesse novo esquema, enfim, falar um pouco sobre a amostra e conseguimos aqui um horário, no um papo de boteca, no nosso canal no YouTube, para falar disso. Eu estou aqui, Leonardo Lopes, estaria também a Graciela Paciência, da nossa equipe, mas problemas técnicos tiraram ela daqui e quem já estaria e, e realmente está com ela, deu certo, tenho a honra de receber aqui a Carissa Vieira, que é cineasta, roteirista, produtora de conteúdo sobre, sobre cinema, sobre horror. A gente estava batendo um papo bem legal aqui antes e, enfim, é isso. Bem-vinda, Carissa.
0: Obrigada. Estou é, bem feliz de, de poder conversar sobre essa mostra, porque foi bem diferente do que geralmente é.
1: Pois é. E justamente assim, já vou jogar o assunto, a gente estava falando um pouco aqui antes, a quem está acompanhando a gente agora, o pessoal que já está ao vivo, aliás, mandem comentários, você que já está já tá online aí nos assistindo, porque hoje, como só tem nós dois, vai ter bastante espaço para abrir para perguntas do, do público. É, então já vou mandando os comentários aí, mas eu e a Carissa estávamos já conversando antes de entrar no ar, justamente sobre isso, né para quem não está acompanhando a mostra e está assistindo a gente, esse ano, por razões óbvias, a mostra não foi presencial, né? Porque acho que tem que ser um pouco retardado para organizar um festival de cinema presencial, né? Como algumas pessoas fizeram aqui no Brasil, né? Recentemente. É, eu estava
0: pensando nisso. Assim, tem gente que
1: fez. Exatamente. Vergonhoso, mas tudo bem, né? Mas a mostra, né? O pessoal da organização da mostra foi um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais razoável e elaborou um evento online criaram uma plataforma de streaming, que é a Mostra Play, que por um preço bastante acessível, R$ né, reais por filme, você alugava os filmes, e assistia ali a seleção da Mostra, que teve nesse ano 198 filmes, de, se não me engano, 171 países, é, menos do que o normal, mas assim, acho que dentro das circunstâncias, é uma seleção bem grande, né, bem variada, com, com, com origens diferentes, com temas diferentes de filmes, E a gente estava aqui falando um pouco sobre como foi essa experiência de acompanhar a amostra online, né, diferente de todos os outros anos. Então eu já vou abrir com o comentário da Carissa sobre isso. Carissa, como foi para você aproveitar e viver e cobrir essa amostra de um jeito um pouco diferente?
0: Foi bem complicado, na verdade. Eu achei que eu ia... Logo no início, eu pensei assim, eu estou super ocupada, eu vou só assistir os filmes que eu quero esse ano, eu não vou escrever nada, eu vou só pegar aqueles filmes que eu quero assistir, eu não vou comprar e não vou para cabine, não vejo nada. Não me aguentei e fui lá e assisti alguns filmes de cabine e, na verdade, a coisa foi bem louca, porque nos outros anos eu conseguia... Saindo de casa, a preparação para assistir a mostra era muito mais simples. E eu entendo essa lógica porque eu trabalho, em geral, como home office. De vez em quando, eu tenho alguma coisa, um set ou alguma coisa, para ir fora de casa. Mas, em geral, eu tipo, sou roteirista, eu basicamente trabalho dentro de casa. Hum. E eu sempre faço essa separação muito grande do que é trabalho e do que não é. E aí, sair de casa para ir para festival de cinema sempre funciona muito. Sair de casa para assistir alguma coisa e eu senti isso de forma gritante porque eu tinha várias coisas de trabalho para assistir, tipo séries inteiras para assistir com tempo curto e tava rolando mostra e eu queria assistir os filmes da mostra e tinha que ir encaixando tudo e saindo de casa o que aconteceria? Pensando nos anos anteriores, eu saía de manhã, pegava uma primeira sessão, geralmente a mostra começa de nove e um pouquinho, porque eles é. fazem dois filmes por, por dia, então ia para dois filmes de manhã, almoçava e dava para conseguir ver pelo menos um ou até dois ou três. Então, em um dia, se você separa seu dia inteiro para aquilo, você pode, e como eu consigo con- construir meus horários, Dava até para ver cinco filmes num dia. O que não aconteceu nessa mostra de jeito nenhum. Sem contar que teve uns filmes bem grandes. Então, teve toda essa questão. Em casa, eu acho que... Pelo menos eu, eu crio um gato. É, eu sinto que, às vezes, é, ele tá... Ele quer fazer alguma coisa, chama a minha atenção. E aí, eu sinto que é, eu não consigo a imersão, isso é normal, né? a imersão que existe dentro do cinema, o que faz com que seu tempo seja mais latado. Eu sei que várias pessoas que viram aquele filme enorme de 4 horas eu lavar a bolinha em pedaços de 30 minutos, se você fosse no cinema, você passava 4 horas e 20 assistindo o filme, sabe? Então, eu senti uma certa dificuldade ao mesmo tempo que eu tive... O último filme que eu vi da mostra eu verei outro rede de replicagem, mas o último filme que eu vi foi, assim, maravilhoso. E eu, eu ainda tive esse agravante. Eu comecei vendo um filme que eu não gostei nem um pouco. Os meus três primeiros filmes eu não gostei nem um pouco. Então, assim, eu já fiquei, nossa, comecei mal, comecei mal e vai dar ruim. E aí, isso desanimou um pouco de continuar seguindo, porque eu comecei a ver, nossa, quanto filme ruim, gente, que eu tô vendo. Eu tô com muito azar. E, mas eu sei que teve gente que já começou, sei lá, vendo Mamãe, Mamãe, Mamãe e adorando o filme, sabe? Então, uhum. é, é, é muito relativo. Depende das, experi-, enfim, das escolhas uhum. de que você fez, né, também. Sim.
1: Antes de... Eu, eu tenho também um comentário para fazer sobre isso, mas como entrar em questões, talvez polêmicas, é sempre mais divertido, eu quero já te perguntar quais foram esses filmes que você começou aí e não gostou.
0: Nossa, eu comecei com o charlatão e eu não gostei de jeito nenhum, muito frustrada, porque é um filme dirigido por mulher e eu sempre estou empolgada em ver filmes dirigidos por mulheres e por enaltecer nomes de diretoras mulheres e eu já comecei vendo um filme que eu terminei assim, sério mesmo? Não gostei do filme. Fiquei bem frustrada, acho que tinha um potencial enorme. Não sei nem se é pra falar muito sobre o filme. Não chegou a ver esse filme. Esse eu não vi. Não perdeu muita coisa na sua vida.
1: Porque é
0: horrível. Um assim, não tô tentando para ninguém não assistir, mas eu não conheço ninguém dentre os meus amigos que assistiram esse filme, que gostaram. Porque... Ai, gente, pelo amor de Deus, a pessoa... No mundo anti-ciência, sabe? Num, numa situação onde a gente está vivendo... Gente, a gente está no meio de uma pandemia e várias pessoas dizendo que não vão tomar a vacina e que é uma escolha própria. Enfim, ela está falando de um filme sobre, sobre uma pessoa que não é, uma méd- não é um médico e ele simplesmente cura as pessoas. Ele sabe predizer, sabe, quando alguém vai morrer. E o filme meio que coloca o cara como um herói, sem contar que, assim. Ele assistiu, de verdade, ele trabalhou para o um nazismo. E tá me colocando ah, tô com um nazista como herói, gente, me vendendo isso. <risos> sem contar que as escolhas técnicas são todas fraquíssimas. E aí, assim, foram duas horas de filme que eu só queria a morte. E eu pensava assim: mas eu vou assistir, eu a escrever. E foi horrível. Aí, logo em seguida, eu fui assistir um documentário, que eu tava super empolgada. Coronation, oh, mentira, Coronation, errei, é Cracolândia.
1: Hum. Esse eu queria ver e ainda não, não encaixei, então e sua opinião é? aí pode ser fundamental. Pra mim, o
0: pior filme da Sério? Eu adoro documentário. É, eu odeio documentário porque assim, vamos lá. Documentários são filmes. É, a gente inicialmente tem que tirar essa ideia de que documentário é um recorte da realidade. Uhum. Documentários, eles estão mais próximos da ficção do que a gente imagina. É, a gente não pode vender documentário como realidade. E eu sempre fico muito incomodada com documentários que tentam vender uma suposta imparcialidade quando, na primeira fala, sabe, da pessoa que está ali, ela já deixou claro qual é a posição dela. Uhum. E o filme vende uma... Ele tem os primeiros 30 minutos expondo exatamente sobre o que ele quer falar e depois ele começa a tentar, sabe, dizer que não, a gente é muito imparcial, imparcial ao nível de cortar uma fala, se cortar literalmente uma fala para que ela tenha o significado que a pessoa deseja, sabe? O que eu acho extremamente problemático. E, assim, tecnicamente também é outro filme que é um documentário bem tradicionalzinho. E, enfim, o roteirista, que é o protagonista do filme... É político. E faz campanha política é. no final do filme ano de eleição. E eu fiz assim, é ano de eleição, gente. Antes de terminar o filme, eu lembro de ter feito um tweet e ter dito assim, será que é por acaso que esse filme foi lançado em pleno ano de eleição? E eu não sabia que o cara era político. Quando terminou, eu estava assim, eu não acredito, eu fui procurar qual era o partido que ele fazia parte. Enfim, é, eu escrevi sobre ele também e eu acho que ele tem problemas, independente da visão política que ele mostra, sabe? Hum. Ele tem problemas que estão... Na essência do discurso, quando se pensa em documentário, sabe? Sim. Porque é honesto você deixar claro, quando você faz um documentário, que assim, você tem uma visão. Um diretor tem o um discurso que ele está vendendo. Não precisa ser o discurso que eu acredito. Não seja honesto com o seu discurso, entendeu? Mas, enfim, eu fiquei muito frustrada, eu tava muito ansiosa para ver esse filme. E aí, em seguida, eu vi um outro que eu não gostei muito também, que é, é Eu não lembro como ficou em português, em inglês é In My Dreams. Ah, Em
1: então, Meus Sonhos.
0: Isso, ficou em Meus Sonhos mesmo, é. Né? Eu achei chato. E, e o, o problema para mim é um filme turco, né? E é. pra mim é chatíssimo. Um Só isso, assim, é um filme chatíssimo. Um visualmente uhum. bonito. Ah, bonito, mas eu acho que ele é chatíssimo e ele trata e ele é meio capacitista, o que para mim é um problema. É, e não sou especialista em capacitismo, não tenho. Uhum. É, sou uma pessoa tentando aprender sobre, mas eu acho que ele é problemático nesse sentido. Na, mas assim, achei chato. É,
1: mas esse é isso, esse, esse até que eu, eu não sei se foi muita boa vontade minha no dia que eu assisti, mas eu gostei desse filme assim. Não não me apaixonei por ele, longe disso, mas achei assim, não sei, achei que tem tem algo de bonitinho ali, sabe, quase quase uma fábula, assim, acho que ele tem uma visão de, de acho que teve a ver com o fato de que um dia antes eu tinha visto, eu não sei se você viu, mas o Sibéria do Abel Ferrara
0: não, eu fiquei muito decepcionada, porque eu não vi, que queria muito ver esse filme. Então,
1: eu detestei esse velho, assim, eu já coloco ah, ele como... É a pior coisa que eu vi na mostra. É... <risos> veja, né, tem que ver tudo para ver se gosta, mas, mas assim, é, eu, eu detestei, esse Sibéria é justamente um filme que tem muita cena de sonho, né, é... e aí no dia seguinte eu assisti o Em Meus Sonhos, que eu acho que ele tem uma abordagem de sonhos é, bem mais pé no chão do que o Sibéria. Não que seja um problema é, a abstração em si, mas eu acho que eu tinha detestado tanto o Sibéria, e o Sibéria tinha essa coisa da abstração dos sonhos, que quando eu vi bem meus sonhos que tem uma abordagem mais pé no chão, eu falei: ah, isso aqui é melhor. Aí eu acabei curtindo mas
0: lógica achei... de eu, 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 eu acho que é um filme que muita gente pode gostar eu achei chatíssimo, mas eu acho que diferente de outros esse é um filme que muita gente pode
1: gostar sim sim eu até eu, eu entrevistei o diretor na, na semana passada vai entrar no ar aí no nosso site algum dia desses na né, entrevista e eu achei bem curioso porque ele, ele eu, eu fiz uma pergunta para ele sobre se ele tinha lido né, as críticas brasileiras, que eu vi ele compartilhando algumas no Twitter dele, e ele estava um pouco irritado, porque tinha muita, muitos críticos e críticas daqui comparando o filme dele com o Milagre na Sela 7 da, da Netflix. que Eu nem assisti esse filme, mas, mas é, parece que era uma comparação um pouco pejorativa. Ele estava bravo com isso. É, eu achei curioso. Você assim, viu o Milagre na Sela 7? Eu não sei se tem alguma eu coisa. Eu já
0: vi. É... Ah, eu vi muita gente, foi bem engraçado quando esse filme saiu, porque eu vi muita gente odiando, muita gente amando. Eu vi bastante gente falando que era um filme muito, exato de melodrama, é... os que odiaram, dizendo que era melodrama barato, e... enfim. Mas eu vi também vários tweets de pessoas dizendo que, ai, filme é turco, milagre das telas 7, reclamando, sabe, falando bem meus sonhos assim mesmo eu li essa comparação do Twitter e, e eu não entendi de fato porque eu não
1: assisti o filme, né? Sim, é, o diretor se incomodou um pouco com isso, mas me parece, assim, pelo que eu li em termos gerais, que o Milagre na Cela 7 é justamente um filme bem melodramático. O Em Meus Sonhos eu já não achei, eu acho que me agradou porque eu acho que ele tem uma, uma abordagem mais sóbria, sabe? É, ele não, é tão, não, não tenta forçar tanto um drama, mas vamos seguindo aqui. É, queria, só, só vou fazer também um comentário, também, voltando à questão da, da, da questão da experiência de assistir a mostra online, né? É, eu consegui uma informação com, com um colega de que nos primeiros 10 dias da mostra, né, lá na Mostra Play, ela teve mais ou menos 50 mil visualizações, a plataforma, os filmes, né, lá dentro, o que daria uma média de 252 visualizações por filme que é um resultado bem abaixo dos outros anos de mostra. Então, assim, do ponto de vista de público, é, essa mostra na sua versão online não teve tanto sucesso quanto edições anteriores. E aí eu comecei a pensar, né? A gente tava eu estava nessa conversa com esse com esse amigo e ele estava, a gente estava confabulando um pouco né, sobre as possibilidades, o que, que teria gerado isso. E eu acho que assim, por um lado eu entro, eu, eu concordo assim plenamente com com a maneira como você se posicionou e com, e com essa experiência de ter vivido a Mostra esse ano. Eu também passei por isso. É, eu vi que em casa, mesmo sendo mais fácil em tese, é, demandando menor exigência de locomoção e menor planejamento, eu vi muito menos filmes do que eu vi nos outros anos de Mostra. Acho que é coisa de você tirar um dia para ir lá, ver os cinco filmes é uma experiência que, que acaba te, te deixando mais propenso a ver mais filmes e a aproveitar mais a mostra, né? Mesmo, mesmo nos anos em que eu não estava credenciado, mesmo nos anos em que eu pagava os ingressos para ir lá ver, e aí era mais caro do que hoje, por exemplo, no Mostra Play, é, é uma coisa, tipo assim, você pega ali você reserva o dia inteiro, você monta seu cronograma, e eu acho que sim, você imerge mais nos filmes, né? A experiência de imersão é muito maior, né? É, eu enfrentei um problema, assim, eu vi bastante gente no grupo no grupo da imprensa, né, da, que relatava os problemas lá com, a, com as cabines e tudo. Eu Tinha bastante a entrar. Então, bastante gente reclamou da plataforma. Eu não tive nenhum problema com a plataforma. Para mim funcionou perfeita. Quer, quer acrescentar? Algo? Pode ir.
0: Não, eu, eu não cheguei a entrar, porque eu achei que só valia a pena entrar se fosse para falar do problema de tipo, ai, ah, não entraram os filmes no meu. Sim. Na minha conta, mas eu deixei de ver filme, eu deixei de terminar filme, por, uhum. causa, de, por causa da plataforma, porque ela ficava, minha internet, funcionando, tá? Uhum. E ela tava simplesmente lendo, e lendo, e lendo, uhum. e parou o filme na metade, sabe? E aí eu descobri que eu não era a única pessoa, porque tinha outras pessoas que nem estavam Sim. presenciadas, tipo, não, não tava lá com imprensa, nem nada. E que estavam tendo esse tipo de problema. Então eu pensei, ah, é isso, entendeu? Uhum. E eu deixei de ver os últimos filmes assim, por causa disso. Eu, uhum. eu fiquei com um monte de filme pela eu fiquei com acho que três filmes pela metade pelo mesmo problema. Uhum. Eu simplesmente entreguei o universo, sabe? E aí depois, uhum. um dia, eu vejo esses filmes do início de novo, porque uhum. começar o mesmo filme três vezes, sabe? Uhum. É, chega um ano que você perde a paciência. Exatamente.
1: Então, eu ia ia justamente falar isso, assim, eu não tive nenhum problema com a plataforma, mas o que eu tive problema foi internet mesmo, assim, a minha internet, mesmo em São Paulo, mesmo sendo um plano bom, a minha internet, ela é muito lenta. E aí alguns filmes travavam, e eu acho que isso, assim, acho que quem não é tão fã de cinema e tudo se identifica com isso, mas eu imagino que você também pense assim, é justamente isso que você falou, quando o filme trava, quando você tem que começar de novo, quando para ali no meio para depois você tem que continuar, você perde o movimento, sabe? Isso é uma coisa que não acontece quando você está lá na sala de cinema, é em que você vai ali imagina a experiência e por pior que o filme seja, você vai estar tá vendo ele concentrado, entrar naquela história, e com os filme travando, eu perdi um pouco disso, e aí no dia que um filme travava, que minha internet não funcionava, eu já perdi a paciência, já acabava não vendo o outro também, porque senão também ia prejudicar a minha avaliação, né? Eu ia acabar não gostando do filme por conta de um problema técnico, que não tem nada a ver com ele. E eu acho que essa questão de problema na plataforma, de problema com a internet, vale não só para eventos de cinema, mas para tudo, né? Tem uma, uma, uma questão que eu acho meio falaciosa, de que digitalizar as coisas, criar versões remotas para curso, para evento, vai democratizar, sabe? Vai, vai melhorar o acesso, fazer com que mais gente entre. E, assim, eu, eu não vejo dessa forma. Eu acho que, considerando que as pessoas entram e a internet delas travam e, e, e cai o que elas estão vendo, eu não sei como como elas vão continuar entrando, sabe? É Se, se eu que estou numa realidade extremamente privilegiada, tanto geograficamente, por estar no um centro econômico em que a internet é boa, quanto socialmente, por pagar um plano bom, a minha internet cai um monte, então eu imagino é, em outras regiões do país, sabe? É, eu não Olha, sei... deixa eu te de mas... dizer que
0: assim, a minha internet de Recife sempre foi melhor do que a internet de São Paulo, desde que eu mudei.
1: Então, Sim. eu acho, eu acho Sim, que... Eu é moro, moro numa
0: capital também, é, uhum. mas a internet aqui é, é muito abaixo, e meu primo, que mora no Rio Grande do Sul, ele diz a mesma coisa, que a internet de Recife é melhor que é lá. E, eu, não, e, e é mais barata. É bem engraçado. Ah, é mais barato e é melhor. É, eu pago um plano razoável aqui para eu uhum. ter uma internet boa que eu consiga fazer upload rápido. E eu consigo. Sim. E eu ainda tive problema rápido. Ah,
1: então. E
0: uma parte disso é, eu acho que também foi do, do player. Eu acho uhum. que não foi tudo da internet. Agora, o que me surpreende nisso tudo, sabe o que é? É que, assim, a amostra pode ser vista por várias pessoas que estão em casa em outras outras cidades, outros estados. E teve uma baixa. Então, isso é surpreendente. Eu consigo ver essa coisa de digitalizar as coisas e ser válido como... Ah, ele faz a amostra aqui em São Paulo e coloca uma versão online uhum. para quem mora fora de São Paulo. Eu acho muito básico fazer isso. Todo mundo. Várias pessoas que eu conheço, é a primeira mostra São Paulo que puderam participar. Uhum. Então, isso é muito básico. Conseguir esse público que vem de fora, que gostaria de ter acesso a determinados filmes, e que, inclusive, esse ano, com toda a dificuldade que a gente teve por causa da economia do país, e, além de tudo, da pandemia. Vários festivais não vão acontecer.
1: Sim.
0: Isso é verdade que tem festivais, enfim. Tem festivais sempre. Então, nesse ano, é muito válido, Mas, ao mesmo tempo, a coisa da gente que via mostra ao vivo e, e, enfim, além da questão do filme, da inedição, de programar seu dia, você tinha os encontros com as pessoas. Então, outras pessoas, você depois dos filmes ia sair para comer ou beber, enfim, com é outras pessoas, e isso faz muita diferença no que é a mostra para você.
1: Sim.
0: E estar tá em casa é tipo, que eu já vez, todo dia, de todo jeito, e enfim, tira um pouco da excitação de estar tá no festival de cinema, e de estar tá naquele ambiente hum. onde todo mundo ama cinema.
1: Você
0: Exato. de diário,
1: hum. sabe? eu concordo plenamente. Eu acho que houve essa perda assim, total, essa experiência, assim, é... o único festival assim, é que eu já fui fora daqui de São Paulo foi no Festival do Rio, eu acho que assim, tanto lá quanto aqui, esse ambiente do encontro, de, de viver essa experiência, faz toda a diferença, é... gera uma repercussão maior, e eu acho que assim uma coisa que eu, eu me questionei justamente por isso, eu achei que eu pudesse haver uma tendência de ampliação de público, justamente por isso, por, por mais gente de fora.
0: Eu não estou te ouvindo mais. Aí, deixa eu ver se é aqui. Pode ter sido só comigo. Meu fone, não sei. Deixa eu... O meu meu fone, foi alguma coisa no teu áudio aí. Agora eu acho que talvez. Ai, que áudio! Para daqui. Voltou! Voltou? Voltou. (risos) Espera aí, sumiu de novo. Fala aí, ver
1: se. Eu pensei. Voltou. Voltou? Voltou, Voltou, tudo certo? Eu deixei um comentário aqui, ver se mais alguém também não não me ouve. Eu eu quero abrir o YouTube para ver se eu consegui
0: ouvir o áudio.
1: Ah. Consegue me ouvir agora?
0: Consigo, consigo.
1: Perfeito, então. Mas, enfim, é. Eu esperava que fosse ter uma tendência de, de aumento por, pela mostra poder chegar a outras regiões. Eu acho que é uma coisa, assim, para a organização da mostra, e acho que para a gente, no geral, como Cinef, como entusiastas desses desses eventos, pensar, sabe, em como, como fazer um evento como esse e ir para mais gente, agora que existe essa possibilidade. E acho que especialmente, partindo do que você levantou e tudo não adotar isso como tendência, sabe? Acho que esse resultado mostra que uma amostra inteiramente realizada online foi só nesse ano de exceção, não tem que se tornar uma tendência. E e aí eu ia te engatar uma pergunta nisso, para a gente encerrar esse tema e poder depois falar dos filmes e tudo. Uma questão que eu também pensei, muito se fala disso de... Parou de novo? Voltou. Voltou? Tem uma questão que, assim, me parece que a amostra, nesse esquema de divulgação, nesse esquema funcionando online, ela só chegou no público cinéfilo. Foi aquela coisa meio do pregar para convertido, sabe? É, e eu tenho a percepção de que nos outros anos, por exemplo, circulando, você deve ter vivido a experiência já, circulando nos, nos temas da amostra, a gente encontrava muita gente idosa aqui de São Paulo, é, indo ali no cinema e eu acho que parte do público que consumiu os filmes da mostra não era necessariamente esse público cinéfilo que está ligado aos festivais e tudo e que está na internet e que acaba consumindo a amostra não importa, você acha que também pode ter uma influência disso? É,
0: eu acho enfim, eu também acho é... eu sinto que as pessoas que andavam ali pelo... Ai, tá andando pela Paulista, pela Augusta, passei no Itaú, vou ver o que está passando. Olha, não assisti qualquer coisa, não assisti um filme, entrava e assistir às vezes sem nem saber o que é estava que passando ali. Sim. É, sem contar que também detalhe. Esse ano teve um filme é, mas Eu não, não sei se eu diria comercial, mas que já teve burburinho antes. Porque vários outros anos existia isso. Mesmo que não fosse um filme americano, sei lá, é, tinha aqueles filmes que você já estava ansioso para ver antes. E quando a seleção saiu, eu vi muita gente dizendo: Ai, nada que eu tenha ouvido falar. Então, eu sinto que algumas pessoas meio que ah, desanimou uhum. um pouco como esses filmes. É, tive amigos que disseram assim: Ai, só filme que saiu em Berlim, não foi só. Mas na, não ligo muito para os resultados de Berlim. Ou, enfim, e eu sinto que é muito isso, hum. foi uma mostra uma bolha simétrica que produz conteúdo, que ainda tem isso. Sim. Mesmo quem não entrou, é, quem não ganhou credencial, ou quem não foi convidado para as cabines, a pessoa que estava acompanhando a amostra, produz algum tipo de conteúdo para a internet, de alguma forma. Sim. Tem um podcast, tem um site, tem um perfil no Instagram que fala do que assistiu. E, enfim, eu senti muito isso, que quem estava acompanhando a Mostra, produzia conteúdo. E aí eu sinto essa coisa, tipo, enquanto isso meus amigos, sei lá, que eu sei que vão para a Mostra, mas que não produzem nada, que simplesmente ah, é mais um evento cultural da cidade e eu quero participar do evento cultural, eu quero ver alguma coisa diferente, eles simplesmente não se envolveram e eu sinto que não teve Sim. nem divulgação para chegar nessas pessoas sabe Sim. e isso não teve muito filme que fosse atrativo e ok eu não acho que a gente precisa só ver filme americano tem muito filme brasileiro que poderia ter sido válido sabe mas sei lá cadê a divulgação tipo tinha um filme do Esmeril Filho que acabou de ter série na Netflix porque cadê essa divulgação do filme do Criador de boca a boca, que está na, na plataforma gigante, sabe? Sim. Porque isso tem o fazer com tipo, um o público jovem, sei lá, que não está acompanhando o Mostro São Paulo, pensa: nossa, cadê o Vou lá assistir aquele filme. Entende? Então, eu senti muito isso, que faltou o público além dessa bolha produtora de conteúdo de cinema.
1: sim. Eu tenho muito essa essa impressão também. Me parece que todo mundo que estava vendo a amostra era quem estava cobrindo a amostra. Isso isso é um pouco preocupante, né? Acho que que é para se pensar nos outros anos em estratégias melhores de de divulgação e e tudo mais. E dentro desses filmes mais importantes, um que foi muito falado ali no início... É, que eu já adianto que eu não gosto Quero saber se você viu Que foi o filme escolhido como filme de abertura Ou Nova Ordem, do Michel Franco
0: Então, eu não assisti esse filme então Eu, vi, eu tive escolhas bem estranhas Eu não vi muitos dos filmes Que foram os mais comentados Então hum. eu acabei não vendo O Sibéria eu queria muito vista, Mas eu não assisti esse Eu não assisti a Nova Ordem Eu não assisti Mosquito que, enfim, foi, ganhou, né? Enfim, prêmio. É, desde... E é, é isso, inclusive, Mosquita é um dos filmes que eu quero ver agora. Sim. Eu já queria ver, mas enfim, eu tinha outros filmes que eu estavam na lista que já estavam lá na minha biblioteca, e aí eu ia Sim. ver os que estavam na minha biblioteca.
1: Sim.
0: Mas eu ouvi falar da nova ordem, mas nós, e eu achei engraçado porque, como vários filmes da mostra, ele dividiu opiniões.
1: Sim. É, eu eu acho, assim, um filme mais em decisões estéticas, sabe? Eu acho que a partir de um certo ponto, não vou vou te dar spoilers aqui, mas a partir de um certo ponto, nessa tentativa de filmar uma revolução, né, um ato de rebeldia popular, tem um certo momento que ele se torna só violência pela violência, sabe? Uma tentativa de chocar, meio vazia. O Mosquito eu também vi... Também pude conversar com o diretor, entrevistá-lo, bem legal a minha conversa com ele. Quem está aí assistindo, depois vai lá no site para ler. Mas eu eu gosto do Mosquito, eu não não adoro o filme, eu escrevi também sobre ele. Eu acho que ele tem alguns excessos dramáticos. Hum. É, nessa tentativa de acentuar a jornada do soldado, mas eu acho que ele tem uma atuação o protagonista, o João Nunes Monteiro, é uma atuação assim, quando você vê, é, me fala porque eu coloco essa atuação nas, nas melhores do ano, assim eu acho uma atuação muito poderosa dele acho bem legal, mas então, você tem alguma dica, alguma, alguma algum filme que você viu, você citou alguns que você não gostou Agora eu quero algum que você curtiu, que você recomenda.
0: É, é irônico porque eu sinto que eu vou ser ridiculamente clichê. Eu me senti um clichê. O eu último fico. que eu vi na mostra, até o encerramento real né, dela, porque agora é só retestagem, foi o Shirley, Que, inclusive, já tinha, já tinha circulado para ir. E, enfim, é uma... ironicamente é uma biografia. Hum. Só que biografia é uma biografia muito ficcional. É uma ideia de biografia da Shirley Jackson que está meio que em alta, porque escrevia, é... ela escrevia história de horror, né? E recentemente, inclusive, adaptaram e a Netflix fez a, a série, né? Adaptaram a, a Hill House, né? A maldição hum, da residência Hill e fez muito sucesso. E ela meio que está em alta de novo, o que é curioso. Mas a gente está vivendo na época onde história do horror estão voltando a estar em alta e histórias clássicas de horror estão em alta. E aí, assim, eu tava meio, ai, ah, mais um mais uma dessas biopsas, tem que a gente já não aguenta mais e que vão ser pouco criativos e é dirigido por uma mulher. E essa mulher tinha feito coisas muito criativas e experimentais diferentes e, uma biografia, minha filha? O primeiro filme comercial que você vai fazer? Uma biografia? Por que, é que você está fazendo isso? Não faz o sentido. E uma biografia muito fora da caixinha, para o que a gente vê. Você assistiu?
1: Não, esse eu não vi.
0: E tem a Elizabeth Moss, que é, tipo, também tá em alta, uma grande atriz, Sim. faz de repente feio, e fez esse ano um ano muito vídeo. E honestamente, eu acho que a interpretação da Elizabeth Moss nesse filme é uma das melhores interpretações do ano, de fato. Não sei se vai receber o reconhecimento, porque assim, o filme Flair tá ali com o horror, né? Então assim, a gente sabe como a academia não gosta muito dessas coisas, mas eu fiquei impressionada. É, é muito diferente, é uma mistura de realidade com ficção e sonhos, sabe? Dentro... Daquele universo ficcional, você tem uma parte que é real e a parte que seria da obra da Shirley Jackson, é, enquanto ela está vivendo, e ela vê tem umas alucinações, uns sonhos. e Então, assim, não segue a, a, a coisa tradicional de uma biografia de alguém famoso. famoso E assim, é um filme de mulheres. Ele é feito por mulheres, ele é dirigido, roteirizado, e, enfim, tem produção, tudo por mulheres com um protagonismo feminino e que está, inclusive, numa, assim criticando visivelmente a misoginia que era presente dentro desses universos e que assim que o casamento traz, às vezes, e que mesmo uma mulher que tinha tanto sucesso como a Shirley Jackson, ela não estava imune a isso por causa da época, e, enfim, e que ela era abusada de diversas formas, sabe? Então, eu achei bem diferente do que a gente costuma ver. É um pouco frustrante para mim, porque é um filme americano. Ai, gente, eu quero falar sei lá, de um filme polonês, <risos> um português, qualquer coisa assim. E lá vou eu ficar apaixonada por um filme americano, sabe? Mas... mas
1: eu... <risos> é, é, essas coisas a gente não controla, mas eu, eu, não, eu não tinha nem ouvido falar do filme. Eu fiquei bem, bem interessado. Eu coloquei ele aqui na minha lista para ver na em Piscar. Sim,
0: é bem bom. Não
1: tô te ouvindo de novo. Voltou. Alô?
0: Voltou. Voltou. É, rola um chiado, assim, como se tivesse batido em alguma coisa, como se tivesse dando mau contato, aí some a voz. Depois, chia de é, novo. e aí
1: é... Eu acho que é minha internet mesmo que tá... Está começando a degringolar. Está me ouvindo bem agora? Não. Perfeito. Então, é, acho que eu lembrei muito... Você tinha falado na, no assunto anterior né, sobre oportunidades que a mostra perdeu de divulgação. Né? Todas as coisas que você citou aí na sua descrição do filme tinham boas brechas para divulgação. Né? É, o fato é. de ser a história da Shirley Jackson, é uma autora, como você falou, que está em alta... É, a presença da Elizabeth Mollos. A questão das próprias discussões, né? Pode parecer rasteiro pensar assim, mas assim, você tem nas mãos um filme que fala sobre... É que, como você falou, tem essa questão de ser dirigido por mulher, de tratar de empoderamento feminino e tudo isso. É uma questão que você pode explorar do ponto de vista de alcance de público, né? É uma discussão que está em alta, ainda bem que está, mas, assim, é, me parece uma oportunidade perdida o fato do filme... Me parece ter sido um pouco divulgado. Sim,
0: era um filme que, tipo, eu eu fiquei sabendo que estava na amostra no finalzinho, assim, aí eu disse, não, vou assistir esse filme. Já está na lista, eu queria ver esse filme faz tempo, porque eu gosto da Elizabeth Noss, vou vou assistir. E, assim, não teve divulgação, de fato, sobre ele, sobre... Por que não? Era um filme que podia alcançar exatamente esse público que... Não cria
1: conteúdo de cinema, sabe? E, e... Não faz sentido. Exatamente. É. Acaba. Acabamos caindo de novo na máxima da, da divulgação problemática. É, um que eu vi, assim, que eu deixaria como o meu favorito né, desse, desses dias de mostra, não sei se você viu ou ouviu falar, que é um filme que chama Pai. Filme Sérvio. Ele eu foi. Então, eu deixo como dica para você, porque, assim, é um filme, me lembrou muito o cinema do Ken Loach, é, da coisa de um sistema corrompido, o um cidadão sendo surrado ali por instituições do Estado, instituições privadas, é uma história, assim, tristíssima, é de um, um pai que a mãe a mãe dos filhos dele, né, a, então a esposa dele, comete um ato desesperado porque ele não está mais sendo pago, não tem dinheiro mais para alimentar as crianças, ela comete um ato desesperado ali no início do filme, e e aí ela é considerada inapta para cuidar das crianças, e ele também é considerado inapto porque ele está desempregado, não tem condição de dar uma estrutura boa é, na casa para elas, tal e tomam as crianças dele, um filho e uma filha, ele perde a guarda, E o sujeito lá do serviço social é um burocrata, escroto, que fala que não tem chance.
0: Enfim, é uma história...
1: Porque a partir de quando ele perde a guarda dos filhos, vão acontecer uma série de situações que vão só... Ah, O mais puro dos termos vão fudendo mais com ele. Ele vai se afundando, afundando, afundando. E é um filme daquele de ficar indignado, só que eu acho que o mais poderoso para mim no filme é como ele lida com tudo isso silenciosamente Assim, você você fica tão puto com as situações quanto com o próprio protagonista por ele ser, por ele não se indignar sabe? ele não tem aquela revolta que a gente normalmente encara da, de aquela revolta é, passional de ficar, enfim, ele é um, um sujeito muito silencioso e o filme também tem muito disso é um filme muito é um drama muito cru, muito muito sobra assim, e e, enfim, eu acho um filme muito poderoso, muito atual assim na, na questão que ele trata e um drama muito muito pesado. A atuação também do, do personagem principal é excepcional e, enfim, recomendo a todo mundo que gosta de, de narrativas dramáticas, de luta com o sistema, de qualquer coisa desse tipo. E é isso que eu mais gostei. Pedido é, um novo
0: de novo? Qual é Vai. o... Pai.
1: Pai. É bem legal. Eu também anotei o seu o seu Chile. É... Vou encaminhando a gente para o último bloco para para a gente encerrar a nossa conversa. Acho que a gente deu um, um bom panorama já da experiência de cobrir a mostra, é, dessa experiência de viver ela na, na versão online, também de filmes que a gente viu e e, e vou, vou encerrar aqui com uma última pergunta de perspectivas para a mostra do ano que vem, para o futuro dessa vida de cobrir festivais e tudo isso. Quais são suas suas perspectivas, Carissa?
0: É, eu acho... Tudo vai depender de como estiverem as questões sanitárias ao redor do, do, do nosso país. Mas eu sinto que, até como o Icaro disse logo de início, né? mas não acabou o Covid, a gente está vendo cinemas abrindo só que eu acho que é o seguinte, se começar a abrir tudo e as pessoas tiverem que ser obrigadas a voltar para dentro de casa, a gente vai acabar vendo uma outra amostra dentro de casa. Eu sinto que a tendência pode ser algo meio híbrido. É... Depende. A gente já viu no ano passado existindo alguns filmes que estavam sendo transmitidos pelo, acho que era pelo Belas Artes e pelo SP Cine Play. Esse ano a gente teve SESC e o SPC New também, então eu sinto que isso é algo que vai ficar. Se a gente puder ter a mostra presencialmente, ela vai voltar a acontecer presencialmente. Eu acho que eles sentiram muito impacto. É, o público diminuiu, assim, mesmo o país inteiro tendo acesso, o público diminuiu. Então eu sinto que vai ter disso, assim, talvez a coisa fique meio híbrida. Mas ela já era híbrida, eu acho que é só, tipo, um pouco mais online, mas não diminuir o que é presencial. Na verdade, eu sinto que, se der para ser presencial, vai rolar. Mas, do jeito que a coisa tá, a gente não sabe, eu sinto que os festivais, em geral, eles vão ter meio que, que isso. A gente viu vários festivais internacionais liberando, assim, eu... Eu não cobri todos, porque eu não tive condições, mas eu consegui é, ver alguns de fora do país, assim, e isso era quase impossível antes. Então, e, e assim, é uma oportunidade que, ao mesmo tempo, é incrível você poder estar no Festival do Canadá, sabe, de Nova York. E, enfim, óbvio que tem a questão da, do idioma, você precisa saber outro idioma para assistir esses filmes. Mas, assim, eu sinto que talvez essa essa coisa meio híbrida começa a acontecer com um pouco mais de frequência, sabe? Mas eu sinto que todos os festivais, o mais rápido possível, eles vão querer o presencial. Principalmente depois desse tempo enorme de isolamento, as pessoas vão estar desesperadas para participarem de um festival de verdade, assim, não que tenha de mentira verdade no sentido de tipo... A coisa da energia das pessoas no mesmo ambiente, sabe? De todo mundo comendo junto e fazendo programação de forma coletiva, ai quem vai ver tal filme hoje? Vamos encontrar para assistir é, esse filme, enfim. E, então eu sinto que é isso, a, a ideia de algo. Existe algo no online, mas assim, eu acho que praticamente todos os festivais estão querendo suas versões presenciais. Mas ainda vai demorar um pouquinho, eu acho, para que isso volte 100%, sabe?
1: Pois é, pois é. Eu também torço para que na próxima mostra a gente já já chegue nesse momento em que, como você disse, em que as coisas possam voltar a acontecer presencialmente, né? a gente nunca sabe, parece que cada vez está mais distante, enfim, é, mas eu, eu, eu torço para que, que seja na próxima mostra, concordo com você também, acho que a, a questão híbrida ela é muito assim, a gente vive muito isso de como, como é quase assim, seria inimaginável em outro contexto, como você mencionou, assim a gente poder cobrir um festival de outro país, e ter essa possibilidade online permite, sobretudo assim, a gente vivendo numa realidade em que a gente não é pago para escrever sobre cinema, né, então, então não somos enviados especiais ali, o repórter da, do veículo que é enviado para outro país para cobrir, isso não, não acontece com a gente, então eu acho que um caminho também é, eu, os diretores que eu conversei, que trouxeram filmes para a mostra, eu vejo como a mostra, ela é bem vista por esses diretores em outros países. Eu acho que um caminho também é, se a Mostra optar por esse caminho que tem uma, uma experiência híbrida em que tem uma parte do catálogo pelo menos online, mesmo que o foco ainda seja presencial, eu acho que uma alternativa legal é transformar a Mostra num evento mais global, né? Fazer com que um público de fora, assim como a gente, fica muito empolgado de poder ver filmes de um, de um festival do Canadá ou enfim, de qualquer outro país, fazer com que o cara lá do, do México, do Canadá, da Polônia, de qualquer lugar, possa ficar feliz e falar, nossa, meu, hoje eu vou poder ver um filme da mostra aqui no meu país, não vou, não vou ter que viajar até o Brasil, enfim, acho que uma das estratégias pode ser essa e eu espero que, que tenha um caminho desenhado aí, né. É... Enfim, acho que a gente conseguiu dar um bom panorama para pessoal que acompanha a gente, do que foi essa, essa experiência diferente na Mostra, é, de filmes interessantes. Eu volto a, a lembrar, porque acho que é importante a gente lembrar que ainda tem mais dias de repescagem, é, vai até domingo, acessem lá o mostraplay.mostra.org que, enfim, são seis reais por filme, acho que é, não é, não é nem nada que torne pouco acessível, né, então... É um, é um preço convidativo, então você, você, que acompanha, você que confia minimamente nas nossas opiniões, anota a minha dica, anota as dicas da Carissa e, e vê esses filmes lá. Carissa, te agradeço muito, adorei o papo, foi muito bom te ter aqui. E abro espaço agora para você, além de se despedir, falar aí, deixar, deixar os links para o pessoal te acompanhar, o que você anda fazendo, enfim. Obrigado.
0: É... Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui e foi bem divertido. E, enfim, para quem quiser me acompanhar, é só procurar. Esse é o meu Instagram, Carissa Vieira, mas é só procurar Carissa Vieira, tanto no YouTube quanto no Twitter, quanto no Instagram, que assim, é um nome relativamente difícil, então só tem. (risos) Carissa, Carissa mesmo, é bem difícil encontrar aqui no Brasil, então. Tipo, Carissa Vieira só tenho eu, então eu estou sempre produzindo conteúdo específico para cada uma dessas redes e, enfim, se você gosta de, eu, eu falo muito sobre cinema de horror e negros dentro do cinema, mulheres dentro do cinema, enfim, tudo que eu faço parte, na verdade. E estou sempre falando também de estrutura de roteiro porque eu escrevo, então é, é isso. E é
1: isso, mais uma vez, obrigada pelo convite Com prazer Legal, Carissa Que massa Todo mundo, Até onde eu sei, nosso público gosta de todos esses temas Que você, que você trouxe aí Então acho que o pessoal vai, vai querer te acompanhar sim. Muito obrigado mesmo pela participação O papo foi ótimo é, Desculpa tanto a você Quanto ao nosso público Pelos meus problemas técnicos aqui é, Espero que não tenha É o primeiro É, então o vivo faz parte, né? É, espero que todo mundo entenda e tenha conseguido curtir. É, convido todo mundo que está aí acompanhando a continuar acompanhando a gente lá no Instagram, no Twitter. A cobertura vai continuar até domingo, até o fim da repescagem. E é isso, semana que vem estamos aqui novamente no YouTube com mais um Papo de Boteco. Eu não sou um apresentador tão bom quanto a Dani, então eu não lembro qual é o tema de semana que vem para já falar para vocês virem aqui ver na semana que vem. Mas lá no nosso Instagram vai ter divulgação, vocês vão saber logo logo. Um abraço a todo mundo que está aí, deixem sua curtida, sigam o canal, né, se inscrevam no canal. Obrigado, gente.
0: Você ouviu Papo de Boteco.